1: Hola amigos y bienvenidos a otro nuevo programa de Incluyete. Ya saben, el programa que hacemos los usuarios de salud mental con los cinco sentidos.
2: Resumen semanal.
0: En el resumen semanal de hoy, nuestra compañera Rocío se ha acercado hasta las pistas de atletismo para entrevistar a los usuarios de salud mental que están participando en el curso de iniciación a la actividad física con Emilia Paunica. Vamos a escuchar qué le han contado.
3: Hola, estamos
4: con uno de los alumnos que se al taller de atletismo del curso Incluyete con Paco y nos va a contar qué tal su experiencia en, el, en este taller
3: Hola, me llamo Francisco Joaquín Acacio Pino y yo empecé en septiembre mi curso de atletismo con Emilia y he mejorado mucho contando de que yo estoy en salud mental y eso no es un inconveniente para mí porque he avanzado muchísimo en todo este tiempo y con mis compañeros me estoy relacionando bastante y también he hecho varios maratones en los cuales el primer maratón corrí 5 kilómetros el segundo también corrí 5 kilómetros y ahora nos estamos preparando para otros dos maratones más Ay, quiero decirle a los compañeros que haya fuera, que estén oyendo, que se apunten a este taller de atletismo porque es un buen taller. Sí.
4: O sea que, que, que está motivado.
3: Estoy muy motivado y creo que yo he mejorado muchísimo en mi vida y en el transcurso de este curso, porque tengo unos compañeros que me han ayudado muchísimo y que están siempre apoyándome en lo bueno y en lo malo. Creo que yo he tenido una vida muy dura porque he pasado por una etapa que estuve en Sevilla tres años por problemas personales, que puedo decirlo, pero en este momento no quiero tampoco hablar de estos casos, pero sé que Emilia me ha ayudado muchísimo y ella ha sido la mano más portadora de mi avance. Muchas gracias.
4: Muchas gracias, Paco. y otra compañera a ver qué tal
5: Clara Hola. qué tal te va ti el curso, ¿Estás, a contenta es con, estás
4: contenta con el curso de
5: atletismo sí, sí estoy muy contenta y estoy muy animada y pienso que más adelante pues, yo conseguiré pues, las metas que te que conseguir, ahora mismo pues alcanzo las metas naturalmente previas a eso pero bueno nos superaremos un poco más ahí y haciendo hincapié en que cada más se puede hacer deporte, el deporte es salud y la salud es estar en bien, bienestar en la vida y eso y o sea ánimo a los que, a los que no hagan deporte, y que en fin, que la gente que, que sepa que el deporte es salud y, y eh, dignifica a la persona, como, como persona que aumenta la calidad de vida y todo eso, y, y quita estrés, y libera, el agobio y todo eso. En fin, tu condición
4: física crezca mejorado desde que empezaste el curso ahora, te notas con sí, más energía, más activa.
5: Me noto más, más activa, con más energía y bueno, y bueno, y no me, no me apenas me dan la agujetas ni nada, y bueno, me, me siento muy bien físicamente, mentalmente y de todas formas me encanta.
4: Muy bien, estupendo, gracias Clara. Y tenemos aquí otros dos compañeros, que a vosotros, ¿qué tal os ha ido?
3: Me ha ido bien y recorremos no, sí, 5, no 6 kilómetros todavía. Vaya el tiempo. Yo me ido bien ya empezando 500 más. Yo tengo 4, cuotas más. ¿Y
6: a ah. ti qué tal? La verdad que mira es muy buena entrenadora, me anima mucho, muy contenta con ella, hemos hecho varias carreras, tanto la de Nijas como, como la de aquí del recinto Ferial, la de Holy Light muy bonita la de colores y me animó mucho a participar en ella corrí mucho y la verdad que muy satisfecho con Emilia O sea, por
4: lo que veo todos muy contentos y habéis ido a maratones entonces, habéis sí, participado sí.
6: muy contentos y hemos ido a maratones y todo y muy satisfechos todos porque nos ha ayudado mucho Emilia y muy contentos con ella
4: Muy bien, pues muchas gracias <música>
7: Qué hacemos usuarios de salud mental con los cinco sentidos.
4: Y hoy, ¿de qué hablamos?
6: Buenos días a todos los oyentes del programa Incluyete. Hoy tenemos el placer de, de presentar de, que nos acompaña Emilia Paunica, que ha sido campeona del mundo de atletismo y además actualmente es preparadora física de, en el programa Incluyete, en el que varios de nosotros estamos entrenando con ella. Entonces, bueno, agradecer a Emilia que se haya acercado hasta los estudios, hasta este programa, para poder entrevistarla y poder hablar, compartir con ella un poco su experiencia en el deporte. Bueno, Emilia, muchas gracias por estar aquí con nosotros en, en, la, en el programa de radio.
7: Pues gracias por invitarme y estoy súper contenta de, de compartir mi experiencia y, y toda la ilusión que he puesto también en este grupo que estamos entrenando de Incluyete.
6: Mira, te, te, tenemos preparadas varias preguntas. Queríamos comenzar un poco pues, por tu trayectoria personal. ¿Cómo han sido tus comienzos en el atletismo?
7: Bueno, los comienzos vienen de así casi más de 40 años, cuando con 7 años, en, la, en mis primeras clases de, 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 del, del colegio, pues hicieron como un cross eh, en el colegio y me puse a correr, y gané tanto a las chicas como a los chicos, y de entonces no paré de correr, o sea, casi más de 40 años, <risa> me llamo <Forest> Gump, Emilia.
6: <risa> bueno, nos acompaña también nuestras compañeras Trini y Mar, en esta entrevista,
7: Hola
2: Emilia.
6: Hola Trini.
2: Yo he tenido el placer de estar en tu curso y fue un, un, estuve estupenda, un mes. No puedo seguir porque no puedo, no, no tengo tiempo para. Pero vamos, encantada.
7: Sí, sí, has pasado buenos momentos con sí, nosotros y sí, sí, sí. la alegría que tenías me, me encantó tanto. Sí.
2: ¿Qué te motivó a venir a Almería?
7: Bueno, vine hace más de 20 años en Almería por, por la condición que tenía en aquella época el país ya que terminé la Universidad de INEF y pues el trabajo que estaba en aquella época en Rumanía estaba un poco escaso y decidí emigrar Fue una parte un poco difícil de mi vida y llegué ilegal aquí en España, pero ya con el tiempo regularicé todo, homologué mi título de licenciada de INEF, hice aquí en Almería en la Universidad del CAP. Y nada, subiendo escalera, pues nada, aquí estoy como parte de, de Almería y como almeriense.
8: Emilia, yo te conocí en 2008 para una prueba física y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál ha sido tu palmarés desde que tú empezaste con siete años en el colegio?
7: Bueno, pues Mari, encantada de, de verte después de tanto tiempo. Eh, sí, impartí unos cursos a través de, de, del desempleo para vigilantes y bueno, mi palmarés es prácticamente grandísimo y, eh, y tanto logro que consiguió también aquí en España, que tengo actualmente más de 41 medallas internacionales en 60, 100 y 200 y es un orgullo representar España siempre en los más altos y escuchar el himno de España y siempre me emociono. Ahora mismo estoy lesionada pero bueno, eh, ya tengo el billete para el mundial que tenemos este año en Canadá así que me quedan unos meses para recuperarme y a darlo todo. Uh
6: -huh. Emilia, me imagino que en el deporte pues, has tenido muchos muy buenos momentos. ¿Va a ser difícil destacar alguno? No sé si, si en toda esa trayectoria podrías contarnos pues, algún momento especial
7: pues prácticamente para mí cada medalla es un momento importante y soy una gran luchadora, me gusta competir y lo que más me gusta es ponerme la zapatillas y salir a la pista y entrenar y pues cada medalla que he recibido ha sido para mí pues alegría siempre subiendo en el podium Reconozco que me gusta mucho competir y me gusta mucho entrenar. Tengo la misma pasión de cuando tenía siete años, ahora que tengo casi 48, así que seguiré así, porque esa alegría que todo el mundo dice que me caracteriza, me gusta darlo y creo que transmitirlo a través del curso. Creo que estoy transmitiendo esta posi posi este positivismo que tengo y la gente está súper contenta.
2: ¿Se apoya en España suficientemente al deporte?
7: Buah, esta pregunta es un poco difícil de punto de vista más eh, al atletismo, ¿no? Está claro. Eh, últimamente ya hay más subvenciones y estamos recibiendo los clubs también subvenciones. Creo que se necesita mucha ayuda porque eh, los atletas, la juventud que están haciendo estos este entrenamiento que es parte... De, de su vida es que quizás se sacrifica tanto no hacer otras cosas pues de tomar café de marcha estas cosas dedica su tiempo a representar España en competiciones deberían tener un poco más de apoyo por las instituciones y becas incluso las becas que teníamos antes aquí en Almería como fue la beca 2005 que siempre lo he tenido yo, no es que te dan el dinero en efectivo, te lo daba para poder participación en vitaminas ojalá si se vuelve a estas becas porque creo que lo necesitamos porque estamos dando todo para, para estar en lo alto y portar el nombre lo que son de Almería tanto de Almería, en toda España y fuera de, de España, así que necesitamos más apoyo bueno yo pues, siempre hago carreras benéficas empezando con Sergio que aprendí mucho en el curso que hicimos de vigilante de seguridad donde conocí a Sergio Borrego que conocía a su hijo y tiene sus problemas de salud y el único que sabía en aquella época es bueno Ahora no tan, tanto era correr, o sea, no sabía de dónde sacar el dinero y decidimos correr, correr 24 horas por Sergio en aquella época, o sea, en 2012 creo. Y desde entonces la carrera mía benéfica que organizo con PAUNIC Team en Cortijo del Fraile siempre es benéfica para cualquier persona que encontramos en el año, no es que alguien, es imprevisto todo. Eh, como estas carreras me gusta y ayudar a la gente me gusta pues Adolfo me propuso eso y me, pues, me, me emocioné más que lo conocí a través de los juegos de tiki Taca, eh, entrenando en el estadio y ellos estaban pues haciendo su campeonato me parecía una cosa normal pensaba que era todo el mundo ahí todo happy y cuando me acerqué ya conocí toda la historia de este de, de incluir bueno, en la que se llamaba
6: no Incluyete. No, tiki -taka, tiki -taka sí.
7: Y pues nada, relacionada con esto eh, hicimos un campeonato en, entre en, en el grupo y pues se le surgió la idea de hacer este grupo de actividad deportiva para, para Incluyete. Y creo que es un punto a favor para la salud mental porque Estoy sorprendida con el curso por la mejora que tienen todos los alumnos porque, por ejemplo, Antonio me está comentando que su analítica de sangre se le ha bajado el azúcar, eh, que uno está más feliz y tiene ganas de venir, la verdad que no falta ninguno, vienen con 15 minutos antes o casi media hora eh, y estoy súper estoy super feliz.
6: Precisamente Emilia te quería preguntar por eso ¿Qué crees que aporta el deporte A, a las personas con problemas de salud mental Desde tu experiencia Cuando has empezado pues, a entrenar con ellos Ya desde septiembre
7: Sí, empezamos en septiembre No queda poquito Casi prácticamente no quiero que se termine este curso Porque la alegría que me dan en cuanto, <risa> de, Cuando llego en la pista es inmensa Son como pues, Me absorbe prácticamente con la alegría que tienen Y con la gana de hacer cosas más que hemos participado también en varias carreras Incluso en la, en la de paunic Team del Cortijo del Fraile la, la alegría que le veo en la cara cuando se pone la camiseta para entrenar Ya que hemos hecho también este pack de una mochila, un buffy, una camiseta eh, Pensamos hacer cada, cada mes una carrera donde podemos participar todos Y, y eh, la salud mental para ello, entrenando, es como que le dan vida No sé, es como un deseo que están esperando martes y jueves para venir a entrenar y quizás si un día falto creo que se ponen tristes o si está lloviendo todavía se ponen más tristes porque eh, están esperando estos momentos que, que vienen, pues ya como he dicho antes, media hora antes. Sí,
6: sí, sí. Bueno, es cierto que yo, que yo lo veo y lo estoy viviendo además con ellos y, y es impresionante, ¿no? que además súper puntuales y eso, y algunos hemos tenido que suspender algún día el entrenamiento, porque estaba lloviendo pero algunos se han presentado igual, por si acaso Sí, se han sí, presentado podía. igual, por si acaso <risa> incluso
7: eh, los dos Antonio los que Antonio. tenemos más, más grandes, pues se pusieron a entrenar lo que se acordaba de, de nuestro entrenamiento, y ellos todos felices en la pista Sí, sí, a ver, en mi
2: acaso vienen comentando también cómo, cómo le ha ido y cómo le va y no quieren faltar ¿eh? Uh. Eh, Antonio, que es el que tiene un poquito de azúcar y lo tienes regularizado, o sea... Sí,
7: estaban doscientos y pico, está ahora en cien, está súper feliz. Bueno, aparte de todo esto, hablamos mucho de cómo comer, cómo comportarse como estar más tranquilo alguna situación que están un poco nervioso tratarlo de otra forma incluso le aconsejo que se ponga la zapatía y se salga a correr y casi lo hace tanto y se encuentra más feliz dice que está ayudando mucho a su madre está viendo diferente ahora los problemas que tiene y pues le, le gustan sí, puntúa
2: mucho y lo comenta encanta
8: ¿Qué aportó el atletismo la figura de Emilio Camprato, entrenador en aquella época?
7: Bueno, hablar de Emilio Campra para mí es siempre emocionante, eh, eh, todavía no estoy asimilando su pérdida y ha sido para mí un padre, un amigo y, y mi entrenador, eh, pues ha sido un sabio distraído, como dice él, y todavía cuando estoy compitiendo, pues me acuerdo de él y necesito estas palabras que siempre me dan ánimo y gracias a él he aprendido tanto de la, del atletismo y de la vida, porque pues siempre ha sido a, la, a mi lado tanto tiempo sí.
6: y, eh, Emilia, ¿qué, ¿qué consejos darías a aquellas personas que a lo mejor nos estén escuchando ahora y quieran practicar deporte pero bueno, aún no han dado ese paso que, que bueno... yo creo
7: que hay mucho, últimamente mucha gente sí están haciendo carreras populares y están haciendo atletismo y deporte pero hay muchos que también se quedan un poco en el sofá y se mañana empiezo, mañana empiezo y se mañana no llega nunca eh, la cuestión es arrancar. Incluso se puede venir al estadio, que se venga con nosotros, que tenga una experiencia de entrenar conmigo o con otras personas. No es tanto correr, es como bicicleta, nadar, cualquier deporte vale. O sea, es dice, mira, ahora me voy a entrenar y empiezo, porque si no te levantas del sofá, voy no empieces nunca. Eh, a través de la actividad física pues todo el mundo creo que mejora su forma de, de vida son más alegres eh, pues como es la hormona de la felicidad <risa> la adrenalina que tiene eh, los hábitos saludables que, que, que te impones después haciendo deportes pues te ayuda mucho en la vida y te cambia un poco la personalidad en el sentido que estás más feliz he eh, tenido más mamás que no podían llevar ni, ni la garrafa de 5 litros y no podían jugar con sus hijos porque se cansaban empezaron a practicar deporte y ahora ven la vida diferente y están haciendo senderismo y todo es un punto a favor yo creo que es eh, el deporte es el mejor medicamento para todo el mundo uh
6: -huh. Bueno, pues muchas gracias por, por estar aquí con nosotros, compartiendo esa ilusión que, que, que se irradia realmente viéndote <risa> Y, y nada, nos vemos además en la siguiente carrera, que sé que pronto va a haber una carrera en Almería popular y que, bueno, el equipo está ya entrenándose sí, duro siempre para, para esa carrera. Cuando
7: vamos a ir cuándo vamos a correr y, bueno, nada, nos ponemos un reto un al mes, por lo menos. Uh -huh.
6: Muy bien. Muchas gracias. gracias a vosotros. Muchas gracias, gracias muchas Trini, gracias. gracias.
7: gracias. Incluyete, el programa que hacemos usuarios de salud mental con los cinco sentidos.
1: Historias de vida.
9: Me llamo Felisa, tengo 47 años. El 1 de septiembre de 2014 me fue diagnosticado eh, un cáncer de mama. En un primer momento pues, supuso un durísimo golpe para mí. Eh, no sabía cómo se lo iba a decir a mi familia, no sabía cómo decírselo a mi hijo. De hecho, a mi hijo de 10 años no se lo dije, se ha enterado ahora con 15 y en un primer momento lo que sientes es miedo, incertidumbre por lo que va a pasar. Luego ya cuando te hacen la resonancia y me dijeron el estadio en el que estaba, eh, era un estadio uno, gracias a Dios, solo quedaba el resultado de la operación, a ver si los ganglios salían eh, negativos. Por suerte los ganglios salieron negativos y necesité el tratamiento de cuatro ciclos de quimio y 33 sesiones de radio. Eso me dio eh, muchísima esperanza porque mi tratamiento tenía fecha de caducidad. Yo sabía el momento en el que empezaba y el momento en el que terminaba. Y cuando, cuando me hicieron la, la analítica y la doctora me dijo que estaba ya libre de cáncer, pues yo creo que fui la persona más feliz del mundo. proceso lo afronté con muchísima fuerza y con muchísimo optimismo por mi familia. Yo necesitaba salir salir adelante por ellos, necesitaba que me viesen bien, con buen estado de ánimo, con sentido del humor, eh, con muchísima energía y con muchísima vitalidad a pesar de, de la quimio, a pesar de la radio, a pesar de perder el pelo... Eh, yo no quise mm, dramatizar, yo creo que estas cosas hay que desdramatizarlas de eh, un poquito. Eh, me preocupaba la reacción de, de mi hijo, entonces solo se lo comuniqué a mi hija de 14 años. Reaccionó muy bien y mi hijo tenía 10 años, yo, creo, yo, para yo consideré que era muy chico para darle esa noticia. Le maquillé un poquito la verdad, le dije que iba a tomar una medicación, que se me iba a caer el pelo... ...y lo vivimos todo con muchísima naturalidad... ...el día de... ...cuando se me empezó a caer el pelo... ...hicimos una fiesta, me maquillé... ...me afeitaron entre todos la cabeza... ...en fin... Eh, no, ...no lo vivieron eh, eh, dramático... ...porque a mí me veían bien... ...yo creo que si... Eh, la, ...la gente que está... Eh, ...alrededor tuyo te ven, te ven bien... ...ellos están bien... ...y saben que todo... ...va a salir bien... Entonces yo la fuerza la saqué de mi familia. Necesitaba estar bien por ellos y para ellos. A mí el deporte... Para mi proceso de recuperación ha sido fundamental, porque yo siempre digo que la montaña ha sido mi terapia. La... Yo en, en las sesiones de quimio, como duraban una hora, me ponía vídeos de carreras por montaña y entonces mmm, salía súper motivada. Yo pensé, digo, bueno, eso tengo que hacerlo yo cuando salga de aquí y efectivamente 15 días después de terminar la radioterapia con muy poco pelo pero muchísima ilusión me fui al monte a correr al principio solo caminaba porque estaba muy cansada ya que mi cuerpo todavía tenía muchísimas secuelas del tratamiento luego trotaba un poquito luego trotaba un poquito más y al año de... Al año de terminar el tratamiento, cumplí un gran sueño que era hacer los ciento kilómetros de ronda. Esa carrera la había, ese sueño lo había gestado yo en, en las sesiones de quimioterapia y lo cumplí y fui la persona más feliz del mundo entonces el, el hecho de hacer deporte hizo que mi mente cambiase el chi automáticamente o sea, mi mente ya no pensaba en las fechas de las revisiones ya no pensaba en enfermedad empecé a planificar entrenamiento empecé a planificar carreras empecé a ilusionarme a tener proyectos entonces eh, para mí fue un, un soplo de aire fresco yo siempre digo que la montaña me acogió hecha pedazos y me devolvió entera, porque yo llegué destrozada a la montaña y me recompuso. A mí el deporte en la montaña me recompuso. Empecé a hacer carreras de larga distancia y todavía no he parado. Para mí salir a la montaña significa sentirme viva, sentirme fuerte, eh, te sientes poderoso porque visualizas tu cuerpo eh, o bien trotando o bien eh, trepando o bien bajando, que me gusta correr muy rápido cuando bajo, entonces... ...sentir el aire fresco en la cara... ...los días de lluvia me apasionan... ...por el olor tan peculiar que tiene la tierra mojada... ...entonces a mí la montaña me da la vida... ...para mí la montaña es vida... ...es sinónimo de vida". en la llovida es un reto que realizan que se realiza todos los años y consiste en seleccionar a cinco supervivientes de cáncer y se realiza un reto deportivo este año el, el año pasado tuve la, la suerte de ser seleccionada eh, normalmente cogen a cinco mujeres, este año por ser el quinto aniversario han cogido unas chicas de de México, Rina el reto deportivo ha consistido en viajar a Bolivia... Eh, ...atravesar el Salar de Uyuni... Y, e, ...e intentar ascender el Nevado Sahama... ...que nos quedamos a escasos 252 metros de la cumbre... ...sí ascendimos el Lacotango que son 6050... ...y ha sido una experiencia increíble... ...o sea para mí ha sido una experiencia de vida... ...de las que no, no se olvidan nunca... Me ha aportado muchísimo a nivel personal, por la gente que he conocido, por la humildad. Eh, a nivel deportivo ha sido un reto muy importante porque estar por encima ya de los de los 3.600 ya era todo un logro. Cuanto ni menos eh, llegar a los 6.000 ya para mí era un sueño... Y, y ha sido un reto eh, bastante importante y bastante bonito. Yo creo que me ha hecho crecer como persona, también me ha hecho crecer como deportista y me ha enriquecido profundamente el reto Pelayo Vida. Eh, además, lo que, lo que intenta es transmitir esperanza a, la, a las personas que están ahora mismo en tratamiento o que están pasando un mal momento o que acaban de ser diagnosticadas que vean que después del cáncer hay vida. Es más, la vida que. Una vida estupenda, una vida maravillosa. También es cierto que yo me considero muy afortunada. A mí no me han quedado secuelas. Yo me he recuperado del tratamiento. Yo puedo hacer mi vida normal. Pero lo que intentamos es que la gente, cuando nos vea en el documental, diga: Yo quiero hacer eso. Yo algún día estaré. Estaré haciendo lo que hacen estas chicas. Y yo creo que transmitir esperanza es lo más maravilloso del mundo. Una cosa muy importante que me ha aportado a nivel personal Retope la Llovida ha sido que mi hijo se ha enterado eh, que tuve cáncer a través del Retope la Llovida. Entonces, él ha conocido la palabra cáncer a través de la fuerza, a través de la superación y a través del optimismo. Y una conversación que yo no fui capaz de tener en su momento, eh, la he tenido ahora, después de haber hecho el reto de la llovida, eh, y fue una conversación tremendamente bonita. Nos hemos abrazado, para él no ha sido nada traumático... Y, y eso para mí ha sido lo más bonito eh, del reto que de la llovida. Mi próximo reto es hacer los 101 kilómetros de ronda en Mountain Bike, que la tengo en mayo, y luego hacer el Ultra Sierra Nevada, que para mí esa es a pie es una carrera de montaña y para mí son dos carreras muy especiales que no pueden faltar en, en mi calendario siempre tengo que tener un proyecto deportivo en mente porque es lo que me aparte de mi familia es lo que me, me anima a levantarme todas las mañanas, a tener ilusión por algo ah, yo siempre, yo creo que ...que tenemos que tener eh, una ilusión, un motivo por el que vivir... ...independientemente de nuestra familia, algo que nos llene... ...en mi caso ha sido el deporte... Eh, ...puede ser la pintura, puede ser el, el bordado, puede ser cocinar... ...pero algo que nos motive y nos ilusione... ...yo creo que es fundamental en, la, en esta vida... Para, ...para poder seguir adelante".
4: Y a el bosque esconde secretos que nunca sabrás. Las montañas se hacen eco de historias de tiempo atrás. Cruzaré ríos y valles.
7: el programa que hacemos usuarios de salud mental con los cinco sentidos.
10: Diálogo abierto.
4: Hola, otro día más en el que los usuarios de Incluyete hacen este programa con los cinco sentidos. Y hoy en Diálogo Abierto hablaremos de carnavales. Y qué mejor que hacerlo con los compañeros que han vivido en directo desde los distintos puntos de nuestra capital. Los cuartos, semifinales y finales de estas agrupaciones carnavalescas. Eh, eh, tenemos a José Luis, a Juanjo a Pedro y a Trini ¿cómo os ha, ido, os ha ido la experiencia?
11: bien la experiencia la hemos tenido un poco improvisada en mi caso no porque solo he salido con con un grupo de amigos un poco reducido pero bueno de eso que empieza y toma un poco parte del ocio y dice, bueno, ¿de qué nos disfrazamos? Bueno, ayuda un poco un par de cerveza y te pone a decir, vale, pues mira, voy a sacar esto y de paso, tengo que visitar a la novia, cojo y, y ya pillo que tiene una peluca y vuelvo. Total, que ha sido bastante, bastante divertido, ¿no? Porque.
2: Bueno, yo por mi parte, muchas emociones. Eh, el escenario, el Apolo es, es chiquitito, pero es estupendo. Se escucha muy bien, eh, la, la, el escenario y los atuendos que llevaban eran impresionantes. Costaba trabajo escuchar las letras porque tenía mucho que ver, mucho que... que, que, que. Luego la experiencia de hablar en directo en una emisora, pues también nos poníamos Por lo menos a mí me puso súper nerviosa... Eh, pero bueno, supe como por gracias a Pedro, que nos enseña muchísimo, y, y nos enseñó pues eso, a, a poder hablar, dirigirnos y preguntar, hacer preguntas interesantes, no solo cotidianas, y muy bien, la experiencia muy bien.
0: Bueno, yo por mi parte, ya como ya comenté en sus días, fue toda una sorpresa ver los carnavales en directo y en un teatro. Algunas escenas en concreto me impresionaron mucho, la puesta en escena, la escenificación, algunos detalles que, tu, que tuvieron, como algunas comparsas, que se ponían una hormiguita en la cara, por supuesto de plástico, pero son unos detalles, apreciaciones que hay que hacerlas muy de cerca, pero te alejas y también sigues viendo una variedad y un colorido. Y una intención y las ganas, aparte de acompañarlo con la letra correspondiente, con sus críticas mordaces. Cosa que no hay que olvidar nunca, que es el objetivo de procesar de este tipo de, de actuaciones.
4: ¿Y ha sido vuestra primera experiencia en directo, de todo?
2: Sí, fue mi primera experiencia y ya te digo, muy emotiva. Eh, estaba súper centrada escuchando, súper concentrada en lo que estaba viendo y lo que estaba escuchando, porque es que era, había mucho, mucho que ver, mucho. Además, eh, cuartetos y lo que son comparsas y todo eso me interesa esa misma noche que son. No lo sabía, porque estaba, no, no sabía nada de carnavales. Solamente lo que sé de carnavales es un disfraz. ...y bueno, entonces, pues sí, me fijé en muchos detalles... ...luego, esas personas que están cantando ahí, que salen... ...que, que, que le ponen tanta emoción, tanta, tanta entrega... ...desde luego, para mí, todos son, pre todos son número uno.
10: Para mí no ha sido la primera experiencia, puesto que yo llevo ya... ...pues en fin, aunque si me decía, llevo mucho tiempo en el mundo de radio... ...sí ha sido la primera experiencia con un grupo de amigos... ...porque para mí no son... Eh, ...alumnos son amigos... Eh, el poder vivir con ello esta experiencia a pie, a pie de escenario,
0: ¿no? Sí, yo recuerdo entrar, terminar la actuación y corriendo a entrar al escenario para ir entrevistando hay personas que querían, la mayoría, y hay algunas personas que muy disimuladamente decían un no muy tímido con los dedos, los aplaudo a ellos igualmente fue muy muy agradable la experiencia. Las entrevistas, los comentarios, cómo nos iban explicando lo que le preguntábamos, muy agradable. Bueno, si ya, aparte
11: de, de la experiencia que siempre la relaciono con, con eso de disfrazarse, como ha dicho la compañera Trini, ya no solo eso, sino efectivamente vivir el teatro, lo que son las comparsas, la murga y todo eso, y ver a al grupo de personas que se dedican a llevar la actividad y estar entre bambalinas y tener la oportunidad de poder entrevistarlas y y, bueno, y compartir un poco el, el, la emoción que, que, que transmiten mientras te explican cómo, cómo ha sido la actuación y el previo de la preparación de esa actuación, pues para mí también ha sido una experiencia pues bastante agradable y muy motivante.
4: Entrevistar a los componentes, de, bueno, a los participantes de, de las agrupaciones, ¿cómo fue vuestra entrevista?
2: Pues en primero me quedé en ¿no? Porque digo, ¿qué le puedo preguntar? ¿Qué le puedo decir? No tenía un guión, que estoy enseñada con mi guión y entonces me perdí un poco, pero sí fue la cosa bien liviana y, y a poco a poco, y ya te digo, lo que más me fijé, ...es el trabajo que hay detrás de todas esas actuaciones... ...que es por un año, de un año para otro... ...y la entrega es, es impresionante.
0: Sí, sí, efectivamente así lo disfrutamos... ...recuerdo el cambio de, de una agrupación por otra... ...hay que tener en cuenta que para que el público... ...tenga una apreciación adecuada... Pues sale una, sale una agrupación, a continuación entra la otra, hay muy poca pausa y en ese momento tienes que hacer las preguntas. ¿Y qué pregunto? Bueno, sale solo. La, después la entrada, cuando entraba estaba entrando el siguiente al grupo actual, pues retirándonos, metiéndonos un poco a los lados entre bambalinas intentando terminar la entrevista para volver corriendo al sillón a disfrutar de la siguiente actuación, que parecía mejor que la anterior, o no sabemos, pero disfrutabas enormemente.
11: Bueno, sí. Eh, comentar también eh, mi experiencia, ¿no?, que independientemente de, de estar entre bambalinas, pues también hay un momento en el que puedes salir eh, al lado del palco, ¿no?, y mirar incluso la... ...la cara del público... ...y te das cuenta de, de cómo... ...en un caso concreto de una murga... ...pues estaba... Eh, ...provocando como una especie de catarsis... ...a la gente, ¿no?... ...entonces no sabía si... ...si interpretarlo como gente que se daba por aludida... ...acerca de lo que estaba contando la murga... ...o bien... ...era... ...simplemente que le hacía gracia, ¿no?... ...pero... ...en todo caso, la experiencia... ...insisto, fue muy positiva.
4: Volveríais a repetir la experiencia...
10: Por supuesto que sí, además que mejor que nos los puedan decir ellos, como por ejemplo Adolfo, también estuvo con nosotros un día en el Apolo, nuestro compañero Fede y también Mar. Eh, ellos son los que van a contestar esa pregunta que creo que tiene mucho que decir, Adolfo. ¿Qué te pareció
6: Hombre, yo la verdad que, que sé sí que me gustaría volver a, a disfrutar de la experiencia, y además, bueno, reconozco que la primera vez estaba un poco, no nervioso, pero un poco descolocado porque coincidía que era la primera vez que estaba en los carnavales. No era solamente la primera vez que estaba retransmitiendo, sino que, que además era la primera vez que estaba, digamos, en, en el Apolo viendo en directo lo, los carnavales. Por tanto, bueno, en una segunda vez ya conozco un poco mejor la dinámica. Creo que, que también va a ser más sencillo de, de, de realizar... Y, y de disfrutar realmente, ¿no? Y también vamos me gustaría destacar que, que lo de transmitir los carnavales ha sido ha sido una experiencia pues emocionante, no solo bueno por salir en las ondas, sino porque, como comentaban mis compañeros, estás como en, en los dos lados de, de, lo de lo que es el, el festival. Es decir, estás disfrutando de la actuación, pero después Acaba la actuación, corres también tú como, como los propios, las propias comparsas detrás y, y los entrevistas y allí estás viendo un poco pues la emoción de, de los que han salido, de la euforia, incluso te coincide que, que empiezan a prepararse la, la siguiente murga o comparsa, lo que sea, y también ves el nerviosismo de ellos, entonces, bueno, son como estás viendo los dos mundos y tú estás allí en, en el medio, y además también un poco con el privilegio de que cuando los tienes delante los tienes a medio metro. Es decir, que casi los podías tocar. Que eso tampoco es fácil si estás allí simplemente entre el público.
10: Mar, eh, sin duda alguna una experiencia para ti buena. Tú eres carnavalera de pro, pero cuéntanos cómo ha sido la experiencia. A
8: ver, mi experiencia fue, como ya sabes, fue muy emotiva. Lloré en una, me estuve riendo en la otra. Y lo que más me gustó era la gente que hablaba de de sus problemas ahí damas de salud mental con sus cajitas bien ataditas de cualquier, de todas las medicaciones que existían de ansiolíticos, y me llamó mucho la, la atención eso, de que están hablando abiertamente sobre el tema de salud mental. Y para mí fue un orgullo, otro orgullo para mí fue y me llevó un buen recuerdo fue de, de maldita comparsa de Granada de la escuela de enfermería y otra que me encantó también eh, fue en la, que, en la que se vistieron de la estatua que tenemos los almerienses en eh, la plaza flores donde John Lennon, dándole una inclusión y un quehacer a que John Lennon estuvo yendo en Almería y se trazaron para darle un homenaje de John Lennon
1: Fede... Sin duda alguna también una experiencia buena para ti, ¿verdad? Bueno, contando con el miedo escénico primero Aquel que, como decían los compañeros Que cuando termina la comparsa no sabe exactamente Qué va a preguntar, qué va a decir El correr, no todo aquello que siempre hemos visto ¿no? En los medios de comunicación en la tele eh, Yo sí repetiría, vamos Siempre he dicho que era algo que llevaba como innato El mundo del periodismo, que me gustaba Aún así se pasa nervio aunque te guste pero yo creo que a veces por el respeto y como decía como decía Adolfo, un privilegio poder preguntarle todo aquello que en las letras, cosas que transmitían y luego poder preguntarle ¿no? el motivo por el que lo hacían y el motivo el motivo de la crítica. Para mí ha sido totalmente totalmente positivo.
10: Sin duda alguna una experiencia buena, como estáis diciendo, y que ha dejado buen sabor de boca en todos y que vaya a repetir el año que viene. Porque vamos, dijimos que el año que viene cada uno hará un programa una noche. ¿Estáis dispuestos a ello?
6: Yo sí. ¿Adolfo? Bueno, el año que viene tenemos que salir con una murga actuando y encima otros tienen que salir entrevistando. Vamos a tener mucho trabajo el año que viene.
1: Y encima dijimos que una noche había que ir disfrazado para ser... o sea que si sí, para la cosa algo... se complica ya, ya ir disfrazado, sacar la murga y retransmitir... Esto ya vamos subiendo, vamos subiendo. ¿eh? Eh, pienso que el miedo escénico va a existir siempre. Y yo creo que el medio escénico al final existe por el respeto a lo que estás haciendo. Y entonces, mientras exista el respeto a lo que haces y te gusta, yo creo que se puede hacer.
6: Sí, yo, yo coincido, vamos, si lo tuviera que hacer, lo, lo haría, pero también me da ese respeto de, de la profesión, que, que no es nada sencillo hacerlo bien. Y, y bueno, y, y por eso sé que me da un poquito de, de respeto, o sea, que, que lo haría y encantado y lo disfrutaría. Pero también reconozco que bueno que no es una labor sencilla, no solo hacerlo sino bueno pues, pues hacerlo bien eh, tiene, tiene también su, su aquello, ¿no? Y por eso bueno pues eh, yo lo prepararé un poquito más y a lo mejor sí, por lo menos empezaría a ensayarlo como una semana o antes, ¿no? que...
10: Lo dicho, pues hasta aquí ha sido el programa de hoy. Eh, hemos hablado un poquito de carnaval queda mucho en el tintero porque el tema da para, para muchos pero desgraciadamente la radio es el radio, entonces pues nos vamos a despedir hasta la semana próxima